0: Jag älskar ett gott tillbud. Vet ikom du gör det? Jag tror de flesta oss gör det. Och för exempel det att kunna komma till en landting man ska köpa och så står det 33 ner till samme pris. Det är bra, är det inte sant? Då har vi heldig. Idag så får du ett väldigt bra tillbud av mig. Jag har väldigt mycket påsen idag. 33 mer tror jag. Det blir lite längre predik än jag plejer att ha. Så jag bara säger fram det, men det är bra er ikke det inte det? Det er det, til prisen av det samme. Vi er her sammen. Eh, Og så er det veldig flott å se dere som er gimre i dag, dere som har ungdommer her. Ja, det er veldig bra. Og jeg vil merke på stemningen at dere er her. Så det er fint. Og så er det kanskje noe det jeg sier, det kan hende at noe det er litt sånn vanskelig. Men så har jeg lyst å si, følg med. For hvis du følger med, så er det så mye, egentlig, kristendomsundervisning, KRL-kunnskap her, at jeg er på att du kan kanske vippe opp karakter nesten en karakter, hvis du bare følger ordentlig godt med. Ok? Dere har sovet litt natt, men ikke la det være til hinder. Det er mye å ta med sig. Før jeg starter, så da vil jeg be. Kjære Jesus Kristus, jeg har lyst til å takke deg for at vi får lov til å være her, i din nærhet, og få lov til å synge til dig. du som er midt iblant oss här. Og så takker jeg for at du har noe du vill se si oss i dag, inn i det samfunnet som vi er en del av, så har du et kall for oss til å leve et hellig og til å leve ett annerledes liv. Må du hjelpe oss med det her. Amen. De siste 100 år så har det norske samfunnet utviklet sig fra å være ett kristent enhetssamfunn til å bli et pluralistisk samfunn. Det har gått fra en kristen enhetskultur eh, til mye mer flere. Rikt kultur og et flerkulturelt kultur. Den kristne kulturarven var før synlig på veldig mange steder i samfunnet. I dag er Gud ute av veldig mange av sånne samfunnsområder. Sekularisering, det er et litt vanskelig ord. Hva betyder. det? Det skulle virke. Nei. kanskje det er Sekularisering, hva betyr det? Det betyr at Gud blir mindre og mindre viktig i samfunnet og i menneskers liv. For exempel ta skolen som ett eksempel. På 1700-tallet ble den norske skolen den ble opprettet. Hvorfor? Jo, for å sørge for at barn og den oppvoksende slekt fikk kristendomsundervisning, og kristendom ved sina av lesning var de eneste fagene i starten. Eller ta den norske grunnloven fra 1814, som sa at den norske Eh, Norge skulle være kristent land. I 2012 så ble det skrevet ut av grunnloven, og så er det ikke sånn lenger. Da var også ordning med statskirke og pört. Og så er det bare på모te noen sånna konsekvenser av noen ting, nemlig det at Gud blir på모te mer og mer skøvet ut av samfunnet som en helhet. og det ser vi på mange områder. Bare for eksempel var det i forrige uke en artikkel om at i Norge er det bare i dag 50 prosent av folk som ønsker å bli begravet ut ifra en kirke. De andre vil ikke det. Og så <går> lever vi midt i dette samfunnet, som er annerledes. Og så er spørsmålet, hvordan lever vi da? Hvordan utfordrer dette oss? Og så sier jeg ikke dette for å si at alt var mye bedre før. Det er ikke det jeg sier. Eller at vi skulle vært der i steden. Jeg bare sier at det er annerledes, og det utfordrer oss på ulike måter for hvordan skal vi da leve som kristne i et samfunn hvor de kristne verdier ikke lenger er selvfølge? Hvor det ikke er sånn at det kristne budskapet applauderes? Hvor det mange steder ikke er sånn at det å være med i en kirke er tillitsvekkende? Mange ganger er det tvert imot. Og midt oppi dette så lever du og jeg, vi, med troen vår. Og så er det sånn at den virkelige utfordringen i forhold til sekularisering, det er egentlig ikke samfunnet vårt. Den virkelige utfordringen var det, jo det er jo at sekulariseringen skjer inni oss. Den skjer i deg og meg. Og hvis vi ikke merker det, så på en måte bare sklir vi med. Tenk deg at livet er en kake. Det er jo ikke livet, men her er det det. Og så består livet ditt av disse ulike kakestykkene, da. Utdannelse, for exempel eller familie, eller venner, eller hobbyer, eller träning, jobb, økonomi, tro. Hva er det sekulariseringen gjør? Jo, sekulariseringen den gjør at område som heter tro på mange måter isoleres fra det andre i livet vårt. Og det på bygges litt sånn skott mellom troen vår og livet for øvrig. Og så er det en utvikling som kanskje bare fortsetter, og så blir det både mindre og mindre, og det blir mer og mer skott. Og hva skjer da? Jo, da blir det sånn eh, som det sto i en bok som kom i sommer, som om Gud ikke finnes. For det er utfordringen med sekularisering. Vi ender opp i et liv hvor vi lever mer og mer og mer og mer, som om Gud ikke finnes. Betyder det at man sier nei til troen sin? Ikke nødvendigvis. Det bare slutter å ha effekt på livet. Magnus Malmø kommer til å ha noen sitater han, eh, i denne talen. Han sier det sånn. Sekularisering er å begynne å leve som om Gud ikke finnes. Det kan innebære at jeg slutter å tro på Gud, men det kan også foregå mens jeg fremdeles beholder troen på Guds eksistens. Det avgjørende tegnet på sekularisering lar seg ikke å i menneskets indre, men i relasjonene hennes til Gud, til seg selv, andre mennesker, jobben, miljøet, politikken og så videre. Dermed er sekulariseringen minst like mye et problem innenfor kirken som utenfor. Vad handler sekulariseringen om? Jo, att troen vår ikke längre får innflytelse på de andra kakestykkene. Den isoleres. Det blir skott. Var er Guds ønske? Var det Guds modell? Jo, ikke at troen är ett av de mange kakestykkene, men att Kristus får lov til å være sentrum i våre liv, og sånn sett også har effekt på hele kaka. Slik sånn ikke bare er vi kristne i kirka, men vi er også med Kristus i jobben vår, på skolen, i familien vår, i hobben vår. Det er noe av det som Bibelen sier. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, hele kakestykket, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig og ga seg selv for mig. Det er det vi snakker om i dag. Over tid hadde Guds folke blitt presset bakover. Grensene ble flyttet. De var på vikende front. Det var smertefullt å se. Styresett og kultur ble preget av helt andre verdier og religiositet en Gudslov, lov. Forfallet i samfunnsmoral og frafallet fra Guds tro var tragiske konsekvenser. Presset fra de destruktive kreftene sluttet ikke. Det bare fortsatte og fortsatte og fortsatte. Og snart var sammenbruddet ett faktum. Og så kan vi kanske tänke at det handler om avkristningens deklarisering de siste hundre år. Men du gjør ikke det. Det der en beskrivelse er noe som skjedde 600 år før kristet fødsel, for 2600 år siden, og hva det som skjedde da i Israel? Jo, Babylons konge, Nebukanesar, som var ganske ung på den tiden, han hadde sine hertog, og så gikk han til angrep på Israel. På landet der, på folket der. Og så presset han israelittene tilbake litt etter litt og inntok stadig mer av landet. Og til slutt så sto han utenfor Jerusalems murer. Og i 587 før Kristus så brøyt han en av murene til Jerusalem. Han ødela byn tempelet, ble pulverisert, var ikke en stein på stein. Det var det som skjedde i dette året. Og så gjør kong Nebukaneser noe. Og du kan lese om dette i en bok i Bibelen som heter Daniels bok. Men kong Nebukaneser gjør noe. For han tenker, hvordan skal jeg på en måte knekke denne sterke israelitiske kulturen? Hvordan skal jeg knekke deres verdisett? Hvordan skal ska knekke deres tro? Og så tar han med sig, de överste eller herskeklassen om du vill militære ledere, prester, forretningsmenn, de dyktigste, de tar han med sig og så flytter han de hjem. Han tar de med sig til Babylon. Og vad er poenget? Jo, de skal i Babylon de ska få lov til bli en del av det babylonske folk, de ska bo blant dem, de, de ska bli integrert, de ska spise maten der, de skal gå på skolene der. Og så er tanken, etter en generation eller to, så blir de babylonerøvt fers igjennom, og så mister de på en måte sine egenart, og så mister de den kraften de har til eventuelt å gjøre et opprør. Rein politisk strategi. Men det, det er det han gjør. Og hvis dere husker det, Jimre, når dere ska ha en eller annen prøve i 10. klasse, så har dere et ekstra poeng, det er jeg helt sikker på. Så det mod gjorde. Och så er bland de disse som blir bortförts så är det nån unge män och det är Daniel och det vi kallar vänner hans. Bland dem var judene Daniel, Hanaja, Misjael och Sarja. Hoffschefen gav med nya namn. Daniel blev kallad Beltesar, Hanne blev kalt Sadrak, Misjael blev kallad Mesack och Sarja blev kallad Abednego. Så det er det vi känner som Daniel og vänner hans. Og så har jeg lyst se litt på de utfordringene som de ble satt ovenfor. Og så vil jeg se hvordan faktisk noen av de utfordringene og deres respons på det kan lære oss noe i det samfunnet som vi lever i. Og hvorfor er det sånn? Jo, Magnus Malm igjen, han sier sekularisering er ikke et moderne fenomen, ukjent for Bibelens mennesker. Ettersom det først og fremst handler om å leve som om Gud ikke finnes, inneholder Bibeln like ærlig og realistiske skildning av dette fenomenet som har mennesker som åndvender sig til Gud. Så det er det vi ska gjøre i dag. Vi skal se på tre ulike hendelser i Daniel og vennene hans sitt liv. Og den første utfordringen som de ble satt overfor, det handler om livsstil. Det står det slik at kongen bestemte at hver dag skulle de få spise maten og drikke vin fra kongens bord. I tre år skulle de få opplæring, og deretter skulle de tre in i kongens tjeneste, og dette var jo ganske bra. Jeg tenker det var mange som var fanger i Babylon som ikke det bra. Disse kom till kongens bord, de fikk lov til å sitte der, de fikk lov til å, å spise maten der, og så får de lov til gå in i kongens tjeneste etter hvert. Og så er jo spørsmålet, når de kommer dit, for de er utfordringen. Ok, ja, så var det riktig nok mat og drikke på det bordet som de ikke var opplært til å spise, som ble holdt for å være urent i Israel. Men, vad skal man gjøre? Man må jo tilpasse sig kanske. Man må på en måte ta det som blir satt foran en. Hva skulle du gjøre? Og Daniel, han er ganske ung. Han er som dere gymre. Han er mellom 14 og 17 år. Han er en ung gutt. Og han har noe av du, djervheten, frimodigheten og tælet som ungdom noen gang har, og som ungdom mange ganger er forbilde for oss andre. For det Daniel gjør, det står, Daniel bestemte sig for at han ikke ville gjøre seg urenn med maten og vin fra kongens bord. Og han var hoffsjefen om å slippe nettopp det, å gjøre seg ureden. Daniel sier, jeg vil ikke spise det. Jeg vil ikke på en måte skli inn i den livsstilen som Babylonerne har. Og hvorfor ikke? Jo, fordi livsstil, det hänger jo sammen med verdisettet vår. Det er både sånn at vi lever ut vår verdisett og vår tro genom livsstil, men det er også sånn at den livsstilen vi velger, faktisk påvirker våre verdier. Og Daniel han skjønte, veien til å bli en babyloner tvers gjennom for meg, det går faktisk om å bli en del av den livsstilen. Og en vei for å holde mitt hjerte rent og mykt for Herren, det er faktisk å si nei til noe av det som ligger der på babylonernes koldbord, og som jeg kan velge. Livsstil, det teller. Sekularisering, det foregår sakte, det er noe som er så merkbar at du ikke merker det. Det er små museskritt, og plutselig så har du kommit et langt stykke. Og sånn tror jeg det er ofte i våre liv. Og så kan vi noen ganger merke det, for eksempel på språket vårt. Vi snakker plutselig, bruker litt andre ord. Kanskje er det sånn for deg, at du, der du før sa evangeliet, så ser du kristne verdier. Der vi før snakket om synd, så snakker vi om menneskelig svakhet. Der vi hadde Jesus, i hver setning så snakker vi etter hvert om Gud, och så blir det vår Herre, og så är det en utvikling. Bønn blir til samtale, till reflektion. Bekjennelsen i en tall blir til tolkninger. Fra å være brennende til å bli kirkelig aktiv, till å bli engasjert. Og så är det på en måte en skli i dette. Og så är det sånn at det handler ikke bare om språk. For hvert nytt ord flytter på en måte posisjonen litt, ikke mye, bare bittelitt, nesten sånn umerkelig, sånn at du ikke merker det engang. Men bevegelsen er der hele veien. Det er bort fra Gud i sentrum, til meg i centrum. Det er bort fra det helt spesifikke kristne, til det mer allmenne. Det er bort fra det som handler om, å, det personlige som handler om mig, til det som er generellt. Det er på måte vei fra det som utfordrer, det er det som bekrefter. Den processen er det hele veien. Språket vårt heller, og vi merker det ikke. Men jeg har tenkt noen ganger på når jeg hører mennesker si, ja, jeg er ikke så sort längre. lenger. Og så tenker jeg, ja, det er bra hvis det er fordi at man har på gått inn i Guds ord og kjempet med någonting. Så kan det være sunt, men ofte så høres det mer ut som man har lagt Bibelen litt på hylla og forholder sig like litt det. Eller når folk sier, eh, jeg har fått ett mye større og vire Guds bilde enn jeg hadde før. Så kan jo det høres ut som man har fått en større Gud i livet, men ofte hører jeg det som er et ekko, at Gud har blitt mindre viktig. Skjønner dere? Språket betyr noe, og det er på en måte en skli i det her. Sekulariseringen er disse små musestegene som holder oss borte. Det skal være, er det noen som vet hvordan man koker en frosk levende? Ikke for at dere skal prøve, men det finnes visst nok forskning på det, og du kan google det, så kommer det opp noen forskningshesultater. Men det ses at for å koke en frosk levende og du slipper den i varmt vann, så sprerter den ut igjen. Men hvis du tar en frosk i en kald kjelle, eller en kjele med kaldt vann, og så øker du temperaturen veldig sakte, så merker aldri frosken at det vannet det blir livsfarlig varmt, og så dør den. Litt sånn er steriliseringen. Det går så sakte, at plutselig så har vi påte på mitt opp i det. Og så er det litt sånn hvis du ikke merker på en måte at det er liksom noe forskjell mellom meg og den verden der ute, ja, så må du begynne å reflektere. Har det skjedd noe? Er den der frosken i det vannet? Hva er Daniel gjør? Han tar en bestemmelse. Han skjønte at veien bort fra Gud, det er dette skråplanet, hvor det handler om mange av disse små tilpassningene, detaljer som mat og drikke. Han vet at skal han kunne leve et annerledes liv, ja, så må ta noen annerledes valg. Det var det Daniel gjorde. Jeg tror det beste, det viktigste vi kan lære Daniel, vi som er her, i forhold til denne berettningen, det er faktiskt den bevisstheten som Daniel har. Så skal ikke jeg gå inn på hvordan er denne livsstilen, for det tänker jeg det ska du få lov til å med, med bevisstheten om nettopp dette. Hva betyder det for oss å leve som kristna i 2015 i det samfunnet som vi er en del av? Det er veldig fort å ironisere over pietister, gammeldagse pietister, som skilte sig ut på mange litt rare måter. Som, det var en hel mange ting de ikke kunne gjøre på søndag, og de kunne ikke plystre mange av de, og de, det var instrumenter de ikke kunde bruke, og det var klær de ikke gick, med, og de så litt annerledes ut. Mat de ikke spiste, ting de ikke drakk. Men poenget var, og jeg tenker, det de skal ha, det er det at de faktisk gjorde et bevisst valg på hvordan se livet mitt ut i denne samfunnet og i denne konteksten. Så det er det jeg har lyst at vi skal tenke over. Ok, den andre, det andre punkte det andre jeg skal snakke om fra Daniels bok, den andre utfordringen som disiplene, ikke disiplene, Daniels venner møtte. Og denne gangen så er det bare Daniels venner. Daniel er ikke der. Det er Shadrach, Meshach og Abednego. Han har gode venner, och så blir du utfordret til noe. Og hva er det? Jo, kongen Nebuchadnezzar, han har bygd en svær guldsøyle i byen sin. Den er 30 meter høy, den er 3 meter brei, og den er laget av guld hele greia. Og så er det kongen Nebuchadnezzars lov, er dette, når musikken spiller opp, så skal alle som er i nærheten falle ned og tilbe. Og så sier han, de som ikke gjør det, hva med de? Jo, de blir kastet i det som kalles illoven, en ovn som da var veldig varm. Der ble det kastet de som ikke gjorde det. Og folk flest, når de gikk forbi på gata, og musikken spilte opp, ja, det falt de som fluer, och de tilba denne gulstatuen. Men Daniels venner, de kunne ikke det. For de trodde på den eneste sanne Gud, Jave. Det var han de levde for. De kunde ikke det. Og så er det da noen som ser det og som anklager det. Og på denne tiden så er Daniel og vennene det er voksne. De styrer någon provinser, og derfor så er de på en måte litt sånn utsatt. De är i en utsatt position og folk ser dem, og de ser at de ikke gjør det her. Og så er det at Daniel og vennene de må inn for kongen Nebukadnesar. Han er rasende, de må inn på teppe. Og så sier han og anklager de for dette. Og så sier han at de må bli anleddes. Og så har de et svar som er som: sånn. Sadrak, Mesack og Abednego svarte kong Nebukadnesar: Vi behöver inte oss svare dig på dette. Om den Gud som vi dyrker kan berge oss fra ovnen med flammande ill och fra din högra hand, konge, så vill han berge oss. Altså, de er sikre på at om Gud vil, så kan han berge de. Det er, de, de er, de er tro. Der stoler de, der hviler de. Og så sier de noe som er en helt fantastisk setning, synes jeg. Og det er, om han ikke gjør det, skal du vite, kong, at vi vil likevel ikke dyrke din Gud, og ikke tilbe guldstatuen som du har reist. Ikke sant? Så selv om de måtte bøte med livet, ja, så bøyde de seg ikke for den statuen. Hva er dette betyr? Hva betyr dette i vårt samfunn? Jo, for jødene som da var i Babylon, de fikk faktisk lov til å dyrke sin Gud. De fikk lov til ha sine skrifter, de fikk lov til ha sine forsamlinger, de fikk lov til å tilbe Gud. Nebuchadnezzar ba de ikke om å konvertere. Det var ikke å forkaste sin Gud, og så ta en annen Gud. Men det han gjør, han krever at de også, i tillegg til sin tro, må bøye sig for hans guder. Og på mange måter så gjør her godesnebukaneser, nøyaktig det som alle pluralistiske samfunn gjør, om det er Babylon den gangen, om det er romerike 600 år senere, eller om det er det skandinaviske eller sekulære Europa-Vesten i dag. Og hva er det? Jo, det er nemlig grejt at du er kristen, det er nemlig greit at du har en tro, men det du ikke kan påstå, det som ikke er god mynt å påstå, det er at det er den eneste tro som er rett at det er den eneste veien til Gud. Det er på en måte fingrene i øyet på vår tids sekulære kultur. Det er det som på en måte er tabu å si, at det finnes kun en vei til Faderen, og det er genom Jesus Kristus. Skriftstedet, som Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg», er et av de minst populære skriftstedene i vår kultur. Det er greit at du er kristen, det er greit at du tror, men inte si att det är den enaste sanna vägen. Och det är egentligen det som på en måte samhället vart säger igen och igen och igen på olika måte. For exempel kristendomsundervisningen eller RLE eller KRL eller vad det nu heter nå. Som en gång var alltså en egentligen dopundervisning i den norske kyrke, hvor målet ikke bare var å formidle kunnskap, men faktisk förkynne Kristus sånn att uh, eleverne blev förvandla, att de tog emot. Det kan du läsa i gamla läroplaner. Men vad er målet nå? Jo, nå er målet følgende, och eh, det står i læreplanen, att religion ska undervise på en pluralistiskt måte, altså med mangfoldet. Målet er eh, forståelse och toleranse, och som det står i en veiledning til undervisning i 10. klasse, ikke noen religion eller livsstynd skal fremstilles som den eneste riktige religion. Det er ganske lang vei fra dette til der kristendomsundervisningen startet. Det är på en måte det som är noe av den sekulære dogmen, Allt er like bra. allt er like grejt, Og det er ofte der elevene kommer ut og konkluderer. Den sekulære religionsfriheten sier du kan tro vad du vill, så lenge du ikke hevder at det er den eneste rette sannhet. Hvordan gikk det med Daniels venner? Daniels venner de nekta å bøye seg for denne statuen. De nekta å gå på kompromis med det de trodde på. De nekta å stå imot presse. Det gjorde faktisk de første kristna også, som opplevde akkurat det samme presse i romeriket. Visste du at de første kristne, de ble kalt ateister? Det er jo litt rart, men de ble det av romerne. Fordi at de nekta bøye seg både for keiseren som Gud, og for de romerske guder. Derfor så ble de kalt ugudelige av de andra, De nekta, og for det som måtte de bøte mange med livet. Dånaelss vänner, de blev fört till ugn som var varmare upp 7 gånger mer än vanlig. De blev bundet och kastad i ugnen. Ugnen var så varm att de soldaterna som kastade dem i ugnen, de blev död av varmen. Men till sin store förskräckelse, så när Nebukadnesar kommer fram till ugnen, så ser han Shadrack, Mesack och Abednego gå omkring i flammarna. Och enda med förskräckt blir han när han uppdagade att det är ju inte bara tre längre, det är fyra. Han sa men jag ser fire män gå fritt omkring i in. Det finnes ingen skade på dem, den fjere ser ut som en Gudesen. Gud var där mitt i den illlovnen som de opplevde. O det kan henna att nå vi ikke går på kompromis, att vi och blir grilla i nåsättningar. At vi, vi mötte av ilovven. men vet du vad? Gud sitt löfte. Det är ikke att vi ska slippa det. men att han ska väre där med oss. Løftet er å se jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Det er det vi kan stole på, når vi känner att det blir litt tøft og litt hett runt oss. Den tredje hendelsen som jag vil peke på, er fra kapitel 6 i Daniels bok. Det en ny konge i Babylon. A new kid in town. där Eios heter han. Daniel har steget i gradene, og han er en av tre ministre i det babeljonske kongeriket, rätt under kongen. Og på det här tidpunkten här så är alltså Daniel 80 år. Så här har vi också hört om Daniel når han var en ung gutt, 14 till 17, när han är vuxen man, när han är en aldren man. I sånt han möter den utfordringen här det jo, kan du väl lite intressant att tänka på. Så er det någon som blir väldigt missnöjd på på Daniel, de vill skubba han uta position, de vill ha han bort. Och så finge det ingenting att angla den för. Men så kommer de tänker på en ting att han är en dedikerad trone. De lägger fram ett forslag för kung Darius. Matte skulle som de fick igenom, og det var at i en 30 dagers periode, så skulle det bli forbud med å be til noen annen eller tilbe noen annen gud enn nettop kong Darius. De det var det som var forslaget. Hvorfor det, jo fordi de visste at Danen har en vane om at hver en så dag så går han opp på tak eh, taket sitt. Han slår opp vinduene der, og så ber han høyt. Så det er på møte bare for å lure Daniel inn i en felle som det hele handler om. Og så er det spørsmålet, vad gjør Daniel? Vad gjør Daniel? Han vet at utfordringen den er der, om at hvis jeg blir tatt i å be til Jave, til min Gud, ja, da må jeg bøte med livet. Da blir jeg kastet i løvehulen. Så går det jo noe å stille. Det går jo an på en måte trekke sig in i et, et sånt kott inne, slik sånn at ingen ser. Hva hadde hadde du gjort? Utfordringen är på mange måter å privatisere troen, slik at ingen ser, ingen hører. Hva det Daniel gör. Så snart Daniel får vite at som var satt opp, gikk han hjem. I takkamera hade han åpnet vinduer som ventet mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han ned på kne for sin Gud med bönn och lovprisning. For slik han alltid gjort. Han går upp på taket, åpner vinduene, och så lar han det stå till som han alltid gjorde. Han nekter och privatiserar sin tro. Han nekter och på mode sküler den för de andra. Och så må han ta straffen. Han må ta straffen for då också. I det sekulære samhället som försovis inte är negativ till religion, bara den är en privatsak, så är det nettop när tron blir exponerad i det offentliga rummet at det reageras. Om det är ett bitte lite kors av en programleder i dagsryen. Förstår? eller om det är gar större som förteller på Saronsdal i sommer om sin tro, iksant? Så kommer kritiken haglande. Eller om det är en fotbollsspelare som firar ett mål och tackar sin Jesus med och visar det på en t-shirt, ja, så är det rött kort, utstängelse. Iksant? När vi nekter att på något mode privatisera och hålla den helt internt, så på en eller annan måde så blir vi straffade av den sekulära inkvisitionen. Og det er noe av det presset som vi møter, og som vi kjenner på, sikkert veldig mange av oss, som gjør at det er mange ting som er lettere å legge ut på Facebook enn at vi var på gudstjeneste. Sant? Vi kan si vi var på tur, vi var der, vi var overalt. Men liksom det å si vi var på gudstjeneste, eller vi fikk et godt bibelord, da blir det vanskelig, og vi kjenner det, det stritter, og hvorfor, det, hvorfor troen? Det er en privatsak. Den skal du ikke jo flagge. Og hvis det en kollega eller en som er veldig frimodig å snakke like høyt om sin kristne tro som de andre gjør når de har fått en ny Apple eller et eller annet som de er begeistret for, så synes de ikke nesten at det er litt sånn utidig. Hvorfor det? Jo, for det sykulære presset er at tron er privat. Ikke tydeliggjør den, ikke fortell det, ikke si det. Ha det for deg selv, la det ikke påvirke ditt liv. Høsten 2013 fikk Sverige en ny eh, arbeidsmarkedsminister. Elisabeth Svantesson fra Høyrepartiet, Moderaterne. Og så har hun bakgrunn, Elisabeth eh, Svantesson, fra livets ord. En litt kontroversiell menighet i Sverige. Og når hun blir det, ja, så ringer alarmklokkene i landets eh, nyhetsredaksjoner, och så hamrer de på statsminister Fredrik Reinfeldt med nettopp spørsmålet, sant? hvordan stiller du dette, hva gjør med det, og så videre. Og så er det att Fredrik Reinfeldt ser seg 17. september 2013, kl 16.45 og går ut på radioen, og så sier han følgende. Hun føler selv at Tron er privat, og at den ikke på noen måte kommer til å påvirke det ansvar hun har i regjeringen. Så jeg vet jeg ikke om det er Elisabeth Svantesson sine ord, eller hva det er, men jeg tenker på mange måter er ett et monument over skandinavisk sekularisme. Så kan du ut å bytte ut vad som helst som er viktigt i ditt liv med Tron. Och så se hur det hörs ut. Hun Hon föeles själv att att hon har same är privat och ikke har någon möte kommer till det ansvar hun har i regeringen eller att hun är fra dalarna eller att hun är kvinne. eller att hun är utan att sån och sån, sant? Poängen det att visst det är en tro så vill den självföljligt påverka livet vårt. Det betyder ju att hon har ändå ett jobb, men det är ju det vi är. Men akkurat tron i en tid hvor allt ska ut och skapas fram med lyse akkurat tronen den skal holdes privat. Og den valgkampen vi har lagt bako, så har jeg hørt i hvert fall to politikere som har sagt noe av det samme i den i, norsk, i det, norsk kontekst. Den sekulære inkonsekvensen var det. Jo, de sekulære de sier, når vi kommer inn i det offentlige rom, da skal vi legge fra oss vår religion ved døra, så at vi kommer inn nøytrale. Og så tenker man nesten, og det er ett slags nesten nøytralt eh, standpunkt, men det er det jo ikke. For det eneste som da får lov ta med sig sitt, religiø sitt religiøse syn in i det offentlige rommet, er jo det sekulære. Alle andre blir bedt om å legge det fra døra. Det er bare det sekulære som har lov til å misjonere og promotere sitt evangelium. Det er ikke nøytralt. Så det er på en måte noe av den inkonsekvensen som finnes. Nestleder i Alpeiepartiet, Hadja Tajik, som er muslim, fortalte i en sammenheng at hun av og til fikk følgende kommentarer fra folk i hennes egen krets som sier, det er helt greit at du er muslim, så länge du ikke promoterer din egen tro på mig. så lenge du ikke på en måte presser din tro på mig. Og så sier Hadja til de som respons, ja, det er helt greit det, så lenge ikke du presser din sekularisme på meg. Og så har Hadja Tadjik skjønt noen ting, nemlig at sekularisme ikke neutralt. Det er også ett religiøst sett å tenke på, og det er det vi trenger å gjennomskue, for det er så lett å bli tatt av den kulturströmmen som finnes i vårt land. Tilbake til Daniel. Daniel blir straffet. Det reier oss, vil de egentlig ikke, men han har malt seg inn i et hjørne, så han er till til å kaste Daniel til løvene. Men ved et Guds under, så blir ikke Daniel skadet. En Guds engel lukker løvenskap. Daniel blir trukket opp av fullstendig uskadd. Og så svarer Daniel da, Lenge leve kongen. Min Gud sendte en engel og lukket løvenskap så den ikke skader mig for jeg er funnet uskyldig for ham, og heller ikke mot deg, konge, har gjort noe ondt. Men så er det ikke alltid sånn at alle disse utfordringer opp gjennom kirkens historie ender eller har en slags happy ending. Det er ikke alltid sånn. Kyrkhistorien og på mange måter den forfølgelse som vi ser skjer i vår tid, i Syria, av IS og så videre, viser at mange kristne har blitt drept om må lide for det de står for. I vårt land så slipper vi det. Det er ingen som blir arrestert fordi man praktiserer tro i det offentlige rom. Men hva er det likevel for saksjoner som det sekulære samfunnet gir oss? Jo, det er stempling, det er lattliggjøring, det er marginalisering, det er utestenging, det er grilling på ulik måte. Og Magnus Malm han kaller det for det grå martyret. Det grå martyret i forskjell fra det røde. Og på mange måter så ser det nesten ut som at dette grå martyret er mer effektivt enn det røde martyret. For der mennesket står faktisk om å ta ett valg om å leve eller dø ved å Jesus Kristus, så er det grå martyret mye mer sånn snikende. Og så blir vi den der frosken som sitter i kjelen, og så merker vi ikke når vannet plutselig har øket. Hvordan lever et hele liv i det sekulære samfunnet? Vi har hørt om Daniel, og du må gjerne gå hjem og lese Daniels bok, særlig da de 6 første kapitlene er väldigt interessante i denne sammenhengen her. Men vad er det som kan hjelpe oss? Jeg har lyst å peke på tre ting, og det er helt til slut. Og de tre tingene, hva er det? Jo, at det starter med at vi blir bevisst gjort. Det var det Daniel gjorde der når han tilbudt, på tilbudt buffeten i det kongeske... Konges, Kong Nebukaneser sitt slott. Det er et buffet av ting han kan velge, og så tar han et bevisst valg i forhold til livsstil. Han blir bevisst, og det tror jeg det er det første vi ska gjøre. Være bevisst i forhold til det samfunnet som er omkring oss. Det er det ene. Det andre, det er å ikke la sig på en måte sånn, bare prege av det samfunnet vi er en del av. Men ta oppgjør noen ganger. Paulus sier, bli ikke preget av den nåværende verden, sier han i Roman 12, bli ikke preget. Ikke bare la dere på en måte skli den veien. Hva kan vi gjøre til i stedet? Jo, Paulus sier, men bli fornyet. Men bli forvandlet ved at sinnet fornyes. Hva handler det om? Jo, når vi har dette presset utenfra, så trenger vi mer enn noen gang å lese Guds ord, lese kristendittatur, høre podcast og talerundervisning, gå på Guds tjeneste, være en del av et kristent fellesskap, ha kristene rundt oss som vi kan snakke med, og så videre, og så videre. Jeg tror det aldrig på de siste tusen år i Norge har vært viktigere enn i dag å gjøre akkurat det. For hvis ikke, så blir vi den der frosken som ikke merker att det er noe som øker av temperatur. Så det är det andre. Og det tredje, det er utfordringen som Daniel hade til å privatisere sin tro, og til å skjule det. Og den, den, den fristelsen, den tror jeg vi kjenner på veldig mange. Og da har jeg lyst til si, la oss gjøre som Daniel. La oss gå opp på vårt, tak, og vår takkammers, uansett hvor det måtte være, hvor vi er. Slå opp vinduene på full kap, være åpen med vår tro, om det er på skolen, om det er på jobben, om det er blant familien din, blant venner, alle de steder hvor du kjenner at här er det litt utfordrende. Vær frimodig og øv deg på det. For vi, har jo, vi trenger jo ikke å skamme oss. Gjør vi vel? Vi trenger ikke å skamme oss. Her det Paulus sier, for jeg skammer meg ikke over i evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse, for den som tror. La oss være bevisste i den tiden vi lever i. La oss bli forvandlet ved at sinnet fornyes, og ta til oss av det vi trenger, for å ha en motkraft inni oss, og la oss være frimodige med å tro. Vi skal be. Kjære Jesus Kristus, jeg har lyst å takke deg for din godhet, og for din nåde, og for at du elsker oss så ufattelig og så uendelig høyt, Herre. Og så be, att du må hjälpa oss till att få något av det blicket som Daniel hade når han var ung till att kunna välja att vi kunde skilja att vi kunde leva vilken livsstil som var rätt. Må du hjälpa oss Jesus till att inte bara låta oss präga men stå emot det presse som Daniels vänner gjorde när de var i 40-åren kanske. Och så be herre att du må hjälpa oss till att ha den frimodigheten som Daniel hade når han var långt upp i åra, hur han slår i på full gap och ber som han alltid plejde. Ber du kjenner våre liv som er her. Du ser hvor vi utfordrer oss hen, og hvilke sammenhenger vi utfordres mest. Jeg ber at du skal virkelig gi oss det vi trenger, der du har satt oss. I ditt navn. Amen.